0: Os desafios dos últimos quatro anos foram adicionalmente cercados por algumas incompreensões e falsas narrativas, dissonantes com o trabalho realizado, documentado e publicizado. Parte das incompreensões deve ser equivocada para a expectativa de um Ministério Público protagonizar ou mesmo apoiar projetos partidários. Ao Ministério Público, tal como ao Judiciário, a Constituição vende expressamente a atividade política partidária. O mandato do atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, termina hoje, envolto em uma série de críticas e polêmicas. No seu último discurso à frente da PGR, no Supremo Tribunal Federal, e que você ouviu um trecho no início deste episódio, Aras disse ter sido incompreendido. Ele esteve no comando do Ministério Público Federal ao longo de todo o mandato de Jair Bolsonaro. O procurador-geral sofreu críticas por não ter levado adiante investigações contra o ex-presidente, como, por exemplo, denúncias sobre a atuação negacionista na pandemia de covid-19.
1: O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento do inquérito sobre a suspeita de que o presidente Jair Bolsonaro teria cometido prevaricação nas negociações de compra da vacina indiana Covaxin. Foi o segundo arquivamento solicitado nesta semana.
0: Augusto Aras arquivou também as acusações feitas contra Bolsonaro pela CPI da pandemia. O ex-presidente era acusado de incitar o descumprimento das regras sanitárias durante a crise do coronavírus, prevaricação, charlatanismo, uso irregular de verbas e infração de medidas sanitárias entre outros crimes. Vimos crimes aterradores, barbaridades desumanas, o escárnio com a vida, o desprezo com a dor. Mas as atrocidades cometidas por esse governo não serão esquecidas. Nós não esqueceremos. Um levantamento feito pelo jornal O Globo mostrou que de setembro de 2019 a fevereiro de 2023... Aras arquivou ou extinguiu 132 processos contra o ex-presidente. Mais do que isso, das 185 representações contra Bolsonaro, seus filhos e seus aliados, Aras foi favorável aos bolsonaristas em 95% das vezes. Alguns desses casos geraram ruídos por causa da importância das denúncias contra o ex-presidente, um dos exemplos foi quando a PGR se colocou contra a divulgação da fatídica reunião ministerial de 22 de abril de 2020, na investigação sobre a interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. A acusação foi feita pelo ex-ministro da Justiça e atual senador, Sérgio Moro. Que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse colher informações e realmente não é o papel da Polícia Federal como um respeito aí à autonomia a aplicação da lei, isso é um valor fundamental que nós temos que preservar dentro de um Estado de Direito. Augusto Aras também minimizou a responsabilidade do ex-presidente nos ataques à democracia. Em 2021, quando Bolsonaro usou o palanque das celebrações de 7 de setembro em Brasília... Para atacar o processo eleitoral, o STF e o ministro Alexandre de Moraes, o PGR disse que foi apenas um arroubo de retórica. O chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não. Sobre os incontáveis ataques que Bolsonaro fez às urnas eletrônicas, insistindo na tese que o Tribunal Superior Eleitoral tinha uma sala secreta, onde se contava os votos de qualquer forma, Aras pediu o arquivamento das queixas-crimes. Segundo o procurador, as declarações do ex-presidente não passavam de meras críticas ou opiniões. Em março deste ano, a Procuradoria defendeu o arquivamento de ação contra a divulgação de fake news de Bolsonaro em reunião no Palácio da Alvorada com embaixadores em junho de 2022. Na ocasião, o ex-presidente usou recursos públicos e da TV pública para criar narrativas contra o sistema eleitoral. Aliás, foi por causa desta reunião que Jair Bolsonaro ficou inelegível até 2030. No mérito, também por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e pelo uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022, e declarar sua inelegibilidade por oito anos seguintes ao pleito de 2022... Augusto Aras até tentou fazer alguns acenos para Lula com o intuito de ser reconduzido ao cargo. Ele defendeu que o Supremo Tribunal Federal não obrigasse o Senado a abrir uma CPI para apurar o 8 de janeiro. Na época, Lula era crítico da comissão, por entender que não havia necessidade de investigar o que já estava sendo investigado. Nós temos instrumento para fiscalizar o que aconteceu nesse país. Uma comissão de inquérito, ou seja, ela pode... Não ajudar e ela pode criar uma confusão tremenda O que é que nós podemos investigar numa CPI que a gente não possa investigar aqui agora? Por seu papel de proteção à classe política Augusto Aras ganhou o apoio de parlamentares importantes para sua recondução ao cargo Como no caso do presidente da Câmara, Arthur Lira Mas não parou por aí Algumas alas do PT também passaram a defender essa ideia publicamente, como fez o senador Jacques Wagner.
1: Eu sou obrigado a dizer aqui que reconheço o trabalho que o atual Procurador-Geral da República fez ao bem da volta à normalidade, depois de um período bastante complicado e duro de uso do ativismo judicial para caçar pessoas e reputações.
0: No entanto, esses acenos e os apelos por Aras não mexeram com o coração de Lula, que sempre foi crítico à atuação do PGR. Entre os nomes preferidos do presidente, que pode ser anunciado ainda nesta semana, estão o do vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonê e do subprocurador-geral Antônio Carlos Bigonha. Afinal, qual foi a contribuição de Augusto Aras para a justiça brasileira? Qual deve ser o perfil, os desafios do novo Procurador-Geral da República? Sobre esses temas, vamos conversar com o professor da PUC São Paulo e do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, Jorges Abud. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo. Prazer em estar aqui. É. Bom, professor, antes de falarmos sobre o perfil desejável do próximo PGR, queria uma avaliação sua sobre o mandato de Augusto Aras à frente do Ministério Público Federal nestes quatro anos. No intuito de combater o ativismo da era Janot, Aras se mostrou exageradamente leniente e quase serviu à presidência da República? Qual que é a sua avaliação?
1: Eu acho que talvez a, a imagem fique mais forte em relação ao Aras para o público seja essa essa dimensão de, que você mencionou de servilismo. Mas numa avaliação técnica, a gente tem que ser sempre, vamos dizer assim, o, o mais amplo possível na análise de um, de um agente público. E, e, e há muitas coisas positivas também na gestão do Procurador-Geral. Tá? E a gente não pode esquecer esse ponto. tá? O que, que eu ressaltaria de positivo aqui? O que você colocou na sua questão? A era que você chamou de era genô, que era uma atuação delicosa que, entre aspas, criminalizava a política em muitos aspectos, né? e que gerou, vamos dizer assim, uma espécie, entre aspas também, de uma pulverização da atuação do Ministério Público, sem uma coordenação geral, isso a gestão do Augusto Soares controlou, isso ela fez. Né, essa atuação policialesca que houve né, é, com vários abusos cometidos pela PGR e alguns agentes do Ministério Público Federal com várias operações midiáticas que aconteceram ali por volta de 2017, 2018 isso ah, a gestão do, do Augusto Aras, ela colocou um freio, isso é bastante relevante tá, então a transparência sobre os acordos internacionais que eram firmados seja pela Lava Jato de Curitiba, tudo isso é, ele trouxe a Lume e, e, e colocou um freio de arrumação, é, e isso é inegável, uma postura de realização de acordos da PGR também em várias ações do Supremo, isso foi feito, em contrapartida, né, esse é o, o ponto negativo, que mais salta aos olhos, principalmente por conta da pandemia da Covid, foi, vamos dizer assim, o que nós chamamos tecnicamente de talvez uma indevida omissão institucional da PGR em muitos pontos, inclusive com requerimento de arquivamento de inquéritos que não reunia as condições para tanto, que deu esse ar aí de servilismo em relação ao ex-presidente
0: da República. Qual seria o perfil desejável para o próximo PGR, professor?
1: Eu acho que aqui são, são duas visões, né? vamos, assim. o que é desejável na visão aqui, na minha, que é um professor, um estudioso e um entusiasta do direito constitucional, poxa, é alguém com grande saque na carreira, que já tenha ocupado cargos muito relevantes no Ministério Público, como subprocuradorias ou procuradorias em tribunais superiores, e que tem um belíssimo currículo, e um currículo, vamos dizer assim, acima de qualquer é, desconfiança, esse é o ideal. Mas na prática, principalmente nos últimos anos, se revelou, né, as pessoas conseguiram compreender aquilo que nós, operadores do direito, já sabíamos. O quão relevante é a posição do Procurador-Geral da República? É a única posição, dentre o judiciário, que ela é única e isolada, ninguém controla ninguém controla o Procurador-Geral da República. No sentido assim, não há um colegiado que o controle e não há para onde se possa recorrer de uma decisão dele ou de uma omissão dele. É porque mesmo o ministro do Supremo, ele é um entre 11. Há recurso contra a monocrática, etc. Então, assim, eu acho que dificilmente qualquer próximo presidente não vai buscar ou refletir muito antes de fazer uma indicação sobre o Procurador-Geral da República.
0: Bom, acho que é importante a gente contextualizar que Lula foi uma das principais vítimas da era da Lava Jato. Isso tende a guiar substancialmente a escolha dele pelo novo PGR? Alguém, a gente pode dizer, numa linha mais garantista?
1: Ah, eu, eu entendo que sim, né? E, e, e não entendo que isso seja algo ruim, tá? Porque a experiência da Lava Jato, ela tem que gerar aprendizado. Ela tem que gerar aprendizado para advogados, para juízes, para membros do Ministério Público e para política. Né? Então, naquilo que, quando eu comecei a minha fala, eh, destacando o que, seria, o que seria a dimensão positiva da atuação do atual procurador-geral, o Augusto Aras, eu acho que nesse aspecto, esse legado de não-punitivismo, né, é, de parcimônia na propositura de ações penais, no requerimento de inquérito, né, nessa visão de não-criminalização da política, eu acho que isso é um avanço, inclusive, para para um bom diálogo e para uma harmoniosa convivência entre os demais poderes. Né? Então alguém que faça isso de uma maneira ponderada e dentro dos limites da legalidade seria fundamental. Essa visão de que no debate mais midiático se chama de garantista, é, eu acho que é um perfil bastante
0: desejável. No mandato de Augusto Aras, professor, nós vimos um embate constante entre o Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. Te pergunto, idealmente, como deve-se dar essa relação institucional e no nosso atual arcabouço jurídico de leis, há poucos instrumentos de controle do PGR, especialmente quando ele peca por omissão?
1: Tua pergunta é excepcional. A gente descobriu, e eu tenho escrito sobre isso, que a, no... a Constituição brasileira e todos os desenvolvimentos legais, eles não têm remédio pronto previsto para uma omissão da PGR. Então, no final do dia, muito do que, o, do que o Supremo andou fazendo, que gerou esses embates com a PGR, é justamente porque não havia uma previsão legal para superar uma omissão indevida da Procuradoria Geral da República. Acho que os embates mais notórios foram uh, os pedidos de arquivamento inicialmente recusados pelo Supremo feitos pelo PGR. E ali havia precedentes do Supremo que autorizam isso. Mas não é algo comum, não é corriqueiro. Mas no final do dia, hoje, seja agora, seja no próximo PGR, por exemplo, a definição da propositura da ação penal, isso é uma decisão pura e exclusivamente monocrática do Procurador-Geral da República. Não há o que se possa fazer, por exemplo, se ela não for apresentada. Então esse é um dos exemplos... É, de, uma, de um ponto fundamental, né? ou seja, a qualquer medida judicial de caráter penal contra a presença da República, sem uma deliberação unilateral do PGR, ela é impossível. E um aprendizado que talvez não venha para agora, mas a gente deveria pensar, é sim, paulatinamente, uma reforma estrutural que também submeta de alguma forma as decisões do PGR a uma eventual revisão de pares né, para tornar colegiada uma decisão que é pura e exclusivamente monocrática hoje né? me parece que até decisões do ministro supremo, que é o maior cargo do judiciário, admite uma revisão para os seus próprios pares né? é, a PGR ela não deveria fugir dessa lógica, claro né, pensando calmamente em como se faria essa, essa mudança estrutural
0: Professor, que peso e influência tem o fato do presidente Lula ignorar a lista tríplice?
1: Não há nenhuma obrigatoriedade de se seguir a lista tríplice, tá? Uh, e, aliás, e, e também não há absolutamente, absolutamente, feliz bem, nenhuma garantia de que a escolha de um nome da lista tríplice geraria alguém mais qualificado para o cargo ou não, tá? Né? A lista tríplice é uma votação de seus pares, que é uma votação que não necessariamente é meritocrática, nem qualquer outra razão. É uma votação, vamos dizer assim, é uma atuação interna corporis. Uh, e as experiências do passado já demonstraram que houve indicações de lista tríplice que foram bastante complicadas, para não dizer desastrosas. Tá? Então, é, na minha visão, assim, é, provavelmente, como tu, ao que tudo indica, né, tem sido noticiado, o presidente da República não vai escolher alguém na lista tríplice, e absolutamente não há nenhum problema legal em relação a isso. E me parece que também isso não deveria gerar por parte do Ministério Público nenhuma animosidade em relação ao PGR a ser escolhido, se esse PGR reunir todas as condições necessárias para exercer o cargo. E há pessoas extremamente qualificadas que não estão na lista tríplice.
0: Professor, aquilo que... Aras engavetou, como as investigações sobre o ex-presidente Bolsonaro na condução da pandemia, só para citar um dos exemplos. Se pode ganhar um novo impulso com o próximo PGR, pode ter um trabalho de revisão dos processos aí que ele não levou à frente?
1: Ah, dependente de que altura que está o caso, se houve fato novo. Uh, por exemplo, a gente não sabe, por eu não sei o conteúdo da delação do Mauro Cid. Dependendo do que tiver ali, muita coisa pode ser reaberta ou novas coisas serem abertas acerca até de fatos uh, que até então, o momento, estariam uh, com pedido de requerimento de arquivamento e que tenham até sido, tenha sido acolhido né, o arquivamento. Aí depende muito de cada arquivamento, como é que foi deliberada o, o... Foi um arquivamento só por falta de provas ou foi um arquivamento que dizia que aquilo não era fato... Disponível, mas muita coisa pode voltar a, a ser o do debate sim, aí é verificar se é da competência do Supremo, etc. Ao que tudo indica será, principalmente, tiver essa conexão com a delação do Mauro Cid, que foi homologada no próprio Supremo.
0: Sobre a sabatina, professor, eu não sei o quanto é idêntico a de ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa sabatina, ela cumpre um papel efetivo na confirmação do novo PGR ou ela é meramente protocolar?
1: A sabatina ela é realmente fundamental, porque ela, ela torna um ato complexo, ou seja, de certa forma, é o um mecanismo que permite que o legislativo participe da indicação do executivo. Ele vira um coagente dessa indicação quando ele sabatina. Depende muito de como a gente olha a questão da sabatina. Nós temos uma tendência a considerar a sabatina protocolar. Porque a gente diz assim, em regra, a sabatina não reprova. Aí a, a minha dúvida, que é uma dúvida de todo mundo que vai falar sobre isso, é a sabatina não reprova ou, por haver a sabatina, quando se faz a indicação, se previamente dialoga com quem vai fazer a sabatina? Se ela, se ela cria ou não, de fato, esse... Será que todas essas vezes que houve indicação do executivo a indicação é pura e simplesmente feita só pelo Executivo, sem consultar ninguém do Legislativo, e aí vai para a sabatina e vira protocolar? Ou isso tem gerado uma cultura de diálogo entre os políticos, né, na busca de uma depuração dos melhores nomes, para depois, posteriormente, haver a sabatina. Né? Então, eu, eu tenho algumas restrições, enquanto professor, para dizer que elas seriam, na prática, puramente protocolares.
0: Para a gente fechar, professor Lula acumulou uma série de indicações em tribunais superiores nesse curto espaço de tempo. E Ainda tem o um ministro do Supremo para indicar muito em breve, além do próximo PGR, como a gente tem conversado aqui. Isso tem peso para mudar o perfil do judiciário, esse acúmulo de escolhas do presidente Lula? O senhor entende que voltamos a viver um período de normalidade? É claro que
1: indicações estratégicas em tribunais superiores, elas têm o um condão de alterar ou é, modificar de alguma forma o perfil né, do que é a cúpula do judiciário. Agora, a definição, se a gente vai caminhar ou não para um período de maior normalização institucional, é, isso passa principalmente pela postura dos políticos. Muito mais pela postura dos políticos do que pela postura do judiciário, na minha visão. Porque são os políticos, ou a política, se você quiser não pessoalizar, que judicializa. Tá? Boa parte da judicialização dos assuntos políticos é feita por partido político. E aí, isso vai depender muito de em que nível estamos conversando. Eu até vou te dar um exemplo muito claro de como eu acho que já mudou para muito melhor, tá? Se a gente pegar o ano passado, o ano passado, quando havia um desgaste de um setor da política com uma decisão do Supremo, se falava do quê? De impeachment e se protocolizava pedidos de impeachment de ministro Supremo, com, com muita alarde, etc. E eu sempre me posicionei contra qualquer tipo de impeachment, porque decisão judicial não é equiparação a crime político, ainda que você discorde dela. O que, que nós estamos vendo hoje? Não estou dizendo que eu concordo, mas veja como para mim é algo. É um sintoma de um retorno à normalidade. O Supremo decidiu pela inexistência do marco temporal de, é, acerca da aquisição de terras indígenas. Uma forte bancada política discorda com veemência disso. Eles estão tentando dar uma resposta via projeto legislativo, emenda constitucional. Veja, já é uma resposta, vamos dizer assim, dentro do sistema, prevista no sistema. Já é, na minha visão um conflito porque há uma discordância de um setor forte do legislativo que pode ser uma parcela até majoritária eventualmente que discorda de uma decisão do Supremo Tribunal Federal e não estamos falando de uma postura de embate além do que a instituição a gente não está falando de ameaça de impeachment a gente não está falando... ou seja já mudou um pouco e a e a tendência é conflito sempre Vão existir, mas a tendência é que essa suavização seja cada vez mais frequente e o PGR, para tanto, é uma peça fundamental.
0: Muito bem, esse foi Jorges Abut, professor da PUC São Paulo, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem, ao podcast. Muito obrigado, professor, um abraço e até a próxima.
1: É um prazer, é sempre bom poder ajudar o público vamos dizer assim, que não é exatamente da área jurídica, a entender melhor né, o direito, afinal, esse tribunais superiores, PGR, isso cada vez mais é assunto do cotidiano da sociedade brasileira e quanto mais esclarecimento houver, e aí o jornalismo é fundamental para tanto. o que eu puder ajudar, eu estou sempre à disposição. Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 26 de setembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Laís Gotardo. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você. E até mais.